0: Hola,
1: ¿qué hay? Hoy es miércoles 14 de febrero, día de San Valentín, y te cuento el porqué de este nombre. Resulta que en el siglo III, en Roma, eh, el emperador Claudio II al Gótico promulgó una ley por la cual prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran así alistarse en el ejército. Ante esto, el sacerdote llamado Valentín decidió desafiar la prohibición y comenzó a celebrar matrimonios en secreto. Por esto fue decapitado. Estas son las noticias que te traigo.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Pollo, cerdo, café, leche. Pese al embargo, las compras de Cuba en Estados Unidos rozan los 350 millones en 2023. Y te traigo un pedacito de la entrevista de esa semana que hice en el Zoom de Diario de Cuba. Es una historia de una muchacha con discapacidad que sufrió acoso escolar, pero pese a todo esto tiene un final feliz y ayuda a otras personas que hayan pasado por lo mismo. Te cuento los detalles. El paro al humanitario ha beneficiado a más de 357 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Desde Túnez viaja a Cuba la gasolina que espera el gobierno. ¿Será para venderla en dólares?
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: Pese al embargo, las compras de Cuba en Estados Unidos rozan los 350 millones en 2023. Solo en carne de pollo, el 90% de las compras, Cuba importó aproximadamente 280 millones de dólares. Solo en 12 meses. Con los datos al cierre de diciembre pasado, 2023 concluyó en el décimo puesto entre los años de mayor adquisición desde que Washington autorizó al régimen de la isla adquirir productos alimenticios en su mercado. Para que tengan una idea, en Cuba se está importando en estos momentos hasta azúcar.
0: Cuba a Diario.
1: La cantante y escritora Elizabeth Sánchez nació en Cuba en el año 1993, en pleno periodo especial, y los sucesos que rodearon su nacimiento marcarían su vida y la de su familia para siempre. Sánchez nació en medio de un apagón, por lo que los médicos no pudieron tratarla después de tres paros cardiorrespiratorios. Estuvo 28 días en coma y la parte izquierda de su cuerpo no respondía. Ante el desolador panorama, los doctores aconsejaron su desconexión, algo que los padres no asintieron. Y ella fue mejorando poco a poco gracias a diferentes terapias a las que le sometieron sus padres. Luego, en República Dominicana, cuando se muda de Cuba, sufre acoso escolar. A todo esto ella se sobrepone y hoy es escritora y apoya a personas que hayan pasado por lo mismo. La escuchamos. Yo
2: tengo una discapacidad que se llama discalculia, que es una discapacidad en los números y también eh, es un desorden en los espacios. Eh, no te puedes ubicar bien, entonces eso es lo de la discapacidad que yo tengo, y yo eh, me tocaba a mí eh, ir a la pizarra y poder hacer las tablas de multiplicar, y yo no las pude hacer, la primera que incitó el acoso fue la maestra, y yo le dije no, no puedo porque no entiendo, y ella me dijo sí, tú sí entiendes porque tú no te ves que tienes ninguna discapacidad, Ese siempre ha sido mi problema que todo el mundo piensa que uno tiene que verse de una forma distinta para tener una discapacidad, y no es así.
1: La entrevista completa está en la página de diario de Cuba y en DDCTV, en YouTube. Más de 357 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos se han beneficiado hasta finales de enero del paro humanitario, establecido por la administración de Joe Biden. De ellos, 75.000 son cubanos. Según el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, no hay nada nuevo sobre los migrantes con I-220A. Decenas de miles de cubanos que han recibido ese formulario no pueden acogerse a la ley de ajuste cubano y sus casos continúan en un limbo. Las personas que han recibido parol y estaban bajo el I-220A son inmigrantes que tuvieron algún tema en el que eran elegibles y los oficiales de inmigración habían cometido un error, aseguró Luis Miranda. Cuba a diario. Y te cuento que La Habana compró un cargamento millonario de gasolina en Tunas que llegará a finales de mes a Cuba, en lo que podría tratarse de una operación que permita abastecer los servicios que venderán este combustible en dólares, tal y como fuera anunciado por las autoridades en el paquetazo y que bueno se echó para atrás recientemente. El cargamento de 33 mil toneladas tiene un valor aproximado de 26 millones de dólares, sin considerar el costo de flete. Y carga 200 80.000 barriles de combustible
0: oye, oye. Esto es Cuba a Diario el podcast noticioso de Diario de Cuba dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández Muchas
1: gracias por informarte con nosotros que pases un feliz día de San Valentín nos escuchamos mañana